0: Oi Malta, bom, Amanda por aqui e vocês já devem ter visto aí no título que hoje nós vamos ter um pouco mais de Espírito Olímpico porque as Olimpíadas acabaram e eu confesso que eu não fui dessas que fiquei até a madruga assistindo então muitas referências que eu poderia estar dando aqui eu não vou estar dando mas assim que eu liberar vocês também podem contar algumas histórias pra mim lá na DM, lá em alguma mensagem privada e eu vou estar vendo direitinho e repostando a mesma mas hoje eu vim mostrar algumas referências e algumas coisas que me chamaram bastante a atenção nessas Olimpíadas. E eu espero que vocês gostem. E bom, a primeira pessoa, né? Porque eu não vou falar aqui das Olimpíadas em si, eu vou falar de algumas referências. Eu acho que eu já falei isso aqui. Mas eu vou falar de algumas referências olímpicas desse ano. E a primeira delas tá bombando nas redes sociais. E assim, eu vi a competição dela e achei sensacional. É a nossa querida Fadinha conhecida assim, pelo menos no Twitter, que é a Raíssa Leal. A Raíssa, ela com apenas 13 anos, ganhou uma medalha de prata no skate e com um sorriso no rosto, acalmaria antes do jogo, que mostrou que assim, né, na pressa a gente não faz nada, a gente precisa realmente estar bem calmo e as coisas vão dar certo, é só literalmente entregar e curtir o momento. Mas não só isso tudo, como o skate... Na verdade, nem todo mundo sabia, pelo menos algumas pessoas que eu conversei, não sabiam que o skate iria ser uma modalidade nessas Olimpíadas de Tóquio. E muito menos sabiam que tinha tantas, vamos dizer assim, né? Tantos tipos de competições para o skate nesse ano. O que eu achei um pouco ok, porque, né? Primeiro ano do esporte, mas ao mesmo tempo eu queria chamar a atenção. O skate, durante muito tempo, já foi muito banalizado. E, assim, talvez não fosse o sonho de todo pai que a filha começasse a virar skatista. Principalmente, vamos dizer assim, há 4, 5 anos atrás, quando o skate nem era um esporte olímpico. Talvez até 6 meses atrás, não teria sido. Mas, mesmo assim, no caso da Raíssa, ela não ligou para essas opiniões... Né, de que, ah, skate não é esporte para menina, ou então, ah, o skate não vai te levar a nada. E ela lutou por aquilo desde pequena, ela tem aquele skate perto dela e vive andando com ele por aí. Então, eu gostaria de chamar atenção a isso, e não só a isso, como também a questão da idade dela. Porque eu falei aqui que ela tem 13 anos, e sabe, a gente com o tempo, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se decepcionando com a vida... E vai colocando os nossos sonhos verdadeiros dentro de uma caixa. Eu acredito pelo menos assim. E dentro dessa caixa a gente isola ela e cria outros sonhos, entre aspas, que simplesmente vão substituir aquilo. Tipo, eu sei que eles são mais possíveis, então eu vou tentar aquilo. E sabe, um dia, o homem não... Era impossível o homem ir à lua. Até que um cara sonhou e ele foi à lua. Então, assim, é, não desista dos seus sonhos. É, com pouca idade, a Raíssa já conseguiu alcançar esse grande mérito. É, eu não tô aqui desmerecendo o trabalho dela e nada disso, mas se ela conseguiu isso, por que você não pode conseguir fazer aquele seu sonho? O que que tá tanto te impedindo? Se não é uma pessoa que tá te impedindo, se não é alguma lei, vamos dizer assim, que esteja te impedindo, se é você que tá se auto impedindo... Eu acho que você deveria começar a repensar na auto-sabotagem que sua mente está fazendo consigo mesma. Então agora bora para a próxima referência. E bom, nossa próxima referência, é, eu não vou saber falar o nome dela, peço desculpas. Mas se você pesquisar na internet, holandesa cai e vence prova, toque 2020, você vai achar. Eu tenho certeza disso. E exatamente o que você escutou é do que aconteceu. Porque no início de uma prova de 1.500 metros, uma holandesa esbarrou em outra competidora da prova e simplesmente as duas caíram no chão. E as duas levantaram e continuaram a prova, porque, né... Lembra aquele negocinho que a gente tinha falado já antes em outro podcast que a gente, na verdade, só perde quando a gente desiste? Pois é, elas não perderam de forma alguma mesmo com aquela queda, porque elas não desistiram. E simplesmente... Logo assim que ela levantou, ela começou a correr e ganhar velocidade. E ela chegou em primeiro lugar naquela prova. Sabe, quando ela caiu, ela ficou em penúltimo lugar. A única pessoa que ficou atrás dela foi a outra competidora que caiu junto com ela. E na verdade ela já estava um pouco atrás das outras meninas antes mesmo de cair. Mas isso não impediu dela simplesmente se levantar e continuar... E passar naquela prova em primeiro lugar foi sensacional. Eu me arrepei toda quando eu vi. Todas as competidoras que estavam ali do lado dela a parabenizaram. Porque realmente é só um exemplo de que às vezes a gente tá caindo. A gente caiu. Mas não quer dizer que é o fim da corrida, sabe? Não é o fim da nossa jornada. A gente pode conseguir superar isso, inclusive em primeiro lugar. E mesmo se a gente não chegasse em primeiro lugar, mesmo se ela não chegasse em primeiro lugar, ela já era uma vencedora, primeiro. Cara, ela tava nas Olimpíadas. Tipo, com certeza, ela é fera. Mas não só isso, como simplesmente pelo fato de... Ela não desistiu e continuou na prova. Então, é só uma outra coisa que, assim... Eu me arrepiei toda ao assistir e fiquei super encantada. Então, quero compartilhar essa outra experiência que eu tive nas Olimpíadas com vocês. E a última, mas não menos importante... Ela já é bem conhecida, acredito que por todo mundo aqui, mas é a nossa queridíssima Simone Biles. Simone já ganhou várias medalhas em várias Olimpíadas, ela vem chamando a atenção de todo mundo da ginasta há muito tempo. Não é de hoje, e não é só do Rio 2016, já vem de antes. E simplesmente nessa última sequência, pra Tóquio, nos ensaios ainda, ela caiu, se lesionou e não conseguiu fazer as provas. Alegou que sua saúde mental não estava tão boa assim, para continuar fazendo algumas provas e acabou no fim, só fazendo uma. E mesmo assim, ela arrebentou, enfim. Mas, o que que eu quero dizer com isso, sabe? É pra todo mundo, talvez tenha sido um pouco de mimimi da parte dela, não ter lutado pelas outras medalhas. para todo mundo... Inclusive, quando a gente fala do desistir... Quando eu falo do desistir no, na nossa referência passada com a holandesa... para todo mundo, talvez ali ela desistiu das provas. Mas, na verdade, ali ela não desistiu de nada... Mas se agarrou a si mesma. E soube se colocar como prioridade. Porque quando você é uma olímpica... Você tem que treinar muito... É muito treinamento... São muitas técnicas... É muita pressão... Enfim... É muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo... Sabe... E ela mesmo assim decidiu falar... Não... Eu não tô preparada pra isso... E... Tá tudo bem... E ela decidiu assumir isso em público... A gente tem vários outros exemplos de atletas que já admitiram não estar com a saúde mental estável... Em períodos de Olimpíada... Ou então em períodos pós-Olimpíadas... Ou então em período pré-Olimpíada... Independente disso... E ela decidiu falar isso abertamente com todo mundo, enquanto tava tudo acontecendo. É, eu só quero deixar algo em claro aqui, eu não tô falando para ninguém sair por aí postando sobre como tá nosso resultado na saúde mental, não. Eu não tô falando isso, eu nem sugiro que você faça isso. No caso ali, foi uma situação totalmente atípica, mas linda, porque ela sabia como a mídia ia reagir àquilo. Mas simplesmente é, eu tô querendo te dizer. Pra não ter problemas em assumir não estar bem. A gente tem muito esse hábito. As pessoas perguntam pra gente, você tá bem? E às vezes a pessoa só pergunta no automático. Mas mesmo assim, você responde que tá mesmo não estando. Sabendo que às vezes aquela pessoa só quer seu bem. É claro, gente. Tem gente que infelizmente a gente tem que né, é, se privar um pouco. Porque não faz bem pra gente. E você sabe perceber isso. Mas ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que só querem o nosso bem, mesmo mesmo assim a gente fala Ah, eu tô bem, só que na verdade você não tá, você tá tendo um dia horrível E a gente tem que começar a se encorajar, a simplesmente dizer Não, hoje eu não tô bem, hoje eu vou dar uma pausa pra mim mesma Eu preciso de, nem que seja, 15 minutos você vai tirar pra simplesmente respirar, focar em si fazer algo que você gosta, ler um livro, escutar uma música, comer algo que você gosta, enfim. Mas simplesmente admitir que tá tudo bem não estar bem, desde que eu continue e não desista na minha jornada. Então, o podcast dessa semana foi esse. Eu já fiz esse anúncio, provavelmente, quando eu postar ele lá no YouTube. No YouTube, não, perdão. Lá no Insta. Mas... Nossos podcasts agora, eles têm data marcada. Toda quarta-feira, ou pelo menos toda quarta-feira que eu consegui. E se eu me empolgar um pouco, aí a gente... Já é outra conversa. Mas... A princípio, toda quarta, podcast novo aqui. Então... É isso. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham refletido... Eu sei que as Olimpíadas nem sempre são fáceis, que a gente se estressa, que a gente chora, que a gente torce. E algumas coisas nos irritam também, e nos bastidores, ou então pela mídia, enfim. Mas eu quero mostrar que tem um lado positivo nisso tudo. Que o Espírito Olímpico, ele deve trazer simplesmente aquele sentimento bom e gostoso que ele sempre traz na gente, todo ano. E enfim, que o Brasil cada vez mais evolua no esporte. Amém. Então, é isso eu vejo vocês no próximo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar a opinião de vocês, de compartilhar. Enfim, vocês são muito especiais para mim e vocês sabem disso. Fui, falo com vocês no próximo podcast.